0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות. ברוך הבא. שלום טל. תודה שהצטרפתם אלינו לעניין של חיים ומוות, שמדבר על הקו הקטן, על המצבה של כולנו, בין יום ההולדת הראשון ליום ההולדת האחרון. ועכשיו, יש לי הכבוד להציג מישהו מאוד 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 מוכר במערכת הבריאות, מאוד מוערך, עם המון שנים של ניסיון. שבזמן שאני אסיים את ההצגה שלו, אני מניחה שרוב המאזינים שלנו שמעורים של במערכת הבריאות ידעו כבר מי הוא. בלי שאני אגיד שם בכלל. כיום, יו"ר מועצת המנהלים באסותא מרכזים רפואיים, יו"ר המועצה המנהלית בנק ישראל, פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב, לשעבר, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל מכבי שירותי בריאות, קצין רפואה ראשית צה"ל, מייסד, יו"ר וחבר בוועדת הסל. כל העשייה הזאת, פרופסור שמר היקר, איך עושים את זה? פה זמני.
1: את צעירה, זה שתתקדמי, אני מניח שיהיו לך גם כן כאלה, בו זמנית, אתה עושה את זה בצורה רבולציונית. אני
0: מהכירות
1: איתך, אתה עושה הכל בו זמנית. אני עושה הרבה דברים בו זמנית, אבל את כל התפקידים האלה לא יכולתי לעשות, <אח> חלק מהם היו בו זמנית, למשל ועדת הסל ומנכ"ל משרד הבריאות, זה יכול להיות בו זמנית. <אח> יושב ראש אסותא ויושב ראש, שזה באופן פעיל, ויושב ראש המועצה <אח> <המעוצר, אח> מנהיג של בנק ישראל, אז <הזה> במקביל. איך <אח> אתה
0: עושה הכל
1: במקביל? <אח> אתה עובד קשה, אתה עובד מ בבוקר. עד שאתה הולך לישון, ובעיקר, בעיקר, אם אתה נהנה, ואם אתה סקרן. בלי סקרנות, אתה לא יכול לבצע את התפקידים האלה, בטח ובטח לא בצורה טובה. אתה לא הולך לתפקידים האלה כדי להיות ולקבל איזה תואר. אני חושב שהמפתח בעיסוקים שלנו זה סקרנות, וליד סקרנות באה החריצות, וכך יש תוצאות.
0: ואצלך אבל יש עוד איזו תכונה, קצת פחות מדוברת אולי. אבל מאוד נוכחת של יכולת ליצור קשר עם אנשים בצורה בלתי אמצעית מאוד מהר. עם כל האנשים, כל המגוון, מרמת העובדים, באמת, בכל הדרגות שאני מכירה, כשרואים אותך, מתרועע עם אנשים, אתה מתקשר עם כולם.
1: טוב, זה...
0: לעובד, למזכירה, למנהלים, לאנשים שיושבים בדירקטוריון, וכולם בגובה העיניים, וכולם... אתה כאילו מצליח לייצר את הגישה האינטימית הזאת בצורה מאוד ספונטנית. זה תמיד היה ככה? שזה משהו
1: נלמד? ככה, לא, לא, זה תמיד היה ככה, זה די.אן.איי מהבית, ואני חושב שזה אחד מהדברים הכי חשובים למנהל ברמות בחירות. ודרך וד... אגב, עשו סקר בארצות הברית שאחת מהתכונות שהיו משותפות ל המנהלים הכי מוצלחים בארצות הברית זה כאלה שכשנכנסים בבוקר, למקום העבודה הם אומרים בוקר טוב לש"ג, שדבר שלפעמים אצלנו אה, לא מצוי. ואני חושב שקשר, גם כשהייתי בארצות הברית, אה, אה, יצרתי קשר עם פועל הניקיון שהיה בא לנקות את המעבדה, והכרנו את המשפחות וכך הלאה. אני חושב שאין אה, אנשים שהם אה, מורמים מעם, ולמשל באסותא, יש חשיבות. לעובדי ניקיון כמו לרופאים, ואני בא וכשאני מדבר עם העובדים, אני בא ואומר לכולם, כשהם הולכים בבוקר הביתה, הם לא באים לנקות את השירותים, או הם לא באים להיות בתפקידי מזכירות כאלה ואחרים, הם באים לטפל בנשים ולהציל חיים. פועל ניקיון באסותא, הוא בא לטפל באנשים ולהציל חיים.
0: ואיך אתה מייצר פניות רגשית לכל, באמת להיות באינטראקציה עם כל כך הרבה אנשים? שולה, כי זה, אנחנו יודעים בסוף הרי הרבה זה, מג... זה, זה דורש אנרגיה.
1: זה נכון? ספונטני, כמו... זה ספונטני. זה גם חלק אולי טבוע באישיות ובהיפראקטיביות של אדם. כשאני עכשיו מדבר איתך, אני רואה כאן מסביבי את כל מי שנמצא, ואם מישהו כאן היה מדבר, הייתי גם שומע אותו, אני יכול לעשות שניים שלושה דברים בבית ובעונה אחת. כמו כלומר...
0: התפקידים. זה
1: עניין של באמת של קשב רב מאוד לסביבה, ואני חושב שזו תכונה מאוד מאוד חשובה, אני מציע לכולם גם לאמץ אותה למי שאין את זה, אני חושב שחשוב מאוד, בסופו של דבר כולנו בני אדם, וגם בהיארכיה של בעלי תפקידים, צריך לזכור שכולנו שווים.
0: אתה חושב שפעם ביחסי רופא מטופל, זה היה שונה מאיך שזה היום?
1: אין ספק, פעם הרופא היה חצי אלוהים, נגמרה התקופה, יש עוד עדיין רופאים שחושבים שהם חצי אלוהים. התקופה הזאת של רופאים שהם חושבים שאין בלתם, זה התחיל עוד בעלייה מאירופה, הר דוקטור, והדיסטנס שקיים מול רופאים, זה כבר, זה כבר הולך והולך ונעלם מהעולם. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, כשבאים ו... שואלים אותי על רופא כזה ואחר, ואני אומר לכולם שרופא שיודע הכל, אל תחזרו אליו. אין מצב שרופא שיודע יום, אין מצב שרופא שיודע הכל. ורופא שבא ואומר למטופל, אתה יודע מה, אני רוצה להיוועץ עם קולגה על המצב שלך, זה הרופא הטוב, ולא הרופא שהוא פסקני. ומיד אני לא מדבר על מצבים פשוטים כמו דלקת גרון וכדומה אבל יש היום ברפואה מצבים מאוד מאוד מורכבים שחלקם הם גנטיים וחלקם הם קשורים לכל מיני תהליכים גם פיזיולוגיים וגם מטאבוליים ושאנחנו יודעים היום לרדת לנבחי הבעיה.
0: ואיך אתה רואה בעצם את כל הכניסה של טכנולוגיה לתוך החדר באינטראקציה של רופא מטופל הרי אנחנו יודעים היום שכשאתה מתעסק אפילו כרופא משפחה קופות היום. שמחזיקות באמת נגיד בקורונה, הקופות לקחו את כל נטל הקורונה, 98% מנטל הקורונה, למרות שהזרקורים הופנו תמיד לבתי החולים, מי שטיפל ברוב החולים בזמן הקורונה היה קופות החולים, בצורה מצוינת, יש להוסיף. איך אתה רואה את האינטראקציה הזאת שהכנסת הטכנולוגיה לתוך החדר משנה את הדינמיקה בין הרופא למטופל?
1: היא לא משנה, אני חושב, אני חושב שבעיקרון הסיפור של החולה הוא מהווה 90-95% מהבחנה. וכשיש לך את הסיפור של התלונות של החולה, אתה היום באופן גם אינטואיטיבי וגם אם אתה רופא בעל כישורים, אתה יודע לאמץ טכנולוגיה מתאימה למצבו של החולה. זה לא שאתה כל הזמן חושב איזה טכנולוגיה עכשיו אני אשיג לאותו חולה. וכך שהדברים האלה זה חלק מההוויה שלנו, חלק מהעשייה שלנו. הרפואה השתנתה, הרפואה בהחלט היום היא טכנולוגית ויש בה הרבה מאוד גם בפרוצדורות וגם בגם, גם פעולות אבחנתיות, כך שהדברים האלה נעשים אה, אה, ב- למעשה במקביל.
0: וכל הנושא של רפואה מרחוק, כשאנחנו יושבים נגיד ורואים את המטופל על צג מחשב ובעצם צריכים לטפל בו בבית.
1: תראה, אני חושב שרפואה מ- מרחוק זה באז. ואני חושב שצריך היום לדבר על רפואה מקרוב. הרפואה מרחוק היא חלק טכני שאתה יכול להקל, או החולה לא צריך כל הזמן להתערטר ולבוא לפה ולשם. אבל אני מאמין, ויכול שאני קצת שמרני, שגם לעולם נצטרך את הקשר בין רופא לחולה, בין מטפל למטופל, בין אחות למטופל וכדומה. ואם אתה יכול להשתמש בחלק מהאמצעים, כרפואה מרחוק אתה משתמש בהם, אבל מבחינתי הרפואה מרחוק היא חלק אינטגרלי באמצעים שיש לנו לטפל בחולים כדי שנעשה רפואה מקרוב. רפואה מקרוב מחבקת. בסוף החולה, החולה שהוא באמת במצב נניח קריטי או בבעיה רפואית מורכבת, הוא צריך שמישהו יחזיק לו את היד. אתה לא יכול להחזיק את היד לחולים מרחוק.
0: אז תומר אין תחליף לקשר האישי.
1: אין תחליף לחלק, אין תחליף. בוודאי, בוודאי, אין תחליף, לא, לא רק זאת, אין תחליף גם לשמוע את החולה. ואם אתה עושה רפואה מרחוק, ואתה גם מסתכל על השעון, שזה תהיה 20 שניות, אז אתה, אתה, אתה לא יכול להגיע רחוק. יש סרט מאוד יפה, סרט צרפתי, שנקרא הרופא", הרופא בכפר. ששם, אני לא עכשיו אספר את כל הסיפור, מקוצר זמן, אבל כשהרופאה בא לעבוד עם איזשהו רופא, היא צריכה להחליף אותו, והוא מסתכל עליה. ואז הוא קורא לה ואומר לה, תקשיבי, לא נתת לחולה לדבר. ואז הוא אומר לה, רופאים, אחרי 20 שניות מפסיקים את החולה. אחרי 20 שניות של, של, של שיחה. ולכן, אני חושב שהרופאים שה, צריכים להמשיך להיות קשובים ולשמוע את החולה, לשמוע את הסיפור שלו, לשמוע את המצוקות שלו. כי היום, גם, גם היום, כל הטכנולוגיות המפותחות, אנחנו מטפלים בבני אדם שיש להם רגשות ויש להם פחדים, הם נמצאים באי ודאות, ועל זה צריך לתת דגש.
0: ובאותה מידה אפשר להגיד שגם הרופאים שמטפלים נמצאים בחוסר ודאות, נכון? ובלחץ. נכון. ובאמת בשחיקה מאוד מאוד גדולה של המערכת, לא רק הרופאים, זה כל המקצועות הרפואיים, זה לא רק הרפואה עצמה. נכון. זאת אומרת, זה גם רפואה וגם פארה רפואה, כל מה שבא ביחד. כולנו נמצאים באמת ביום יום תחת הרבה מאוד עומס. אה, נכון. ומורגשת שחיקה מאוד גדולה. איך אתה עוד אותנו במערכת הבריאות מתמודדים עם השחיקה הזאת שנצבת, בכדי שנהיה קשובים?
1: יש לנו בישראל, אני חושב, את הרופאים הכי טובים בעולם. באמת, ברמה מקצועית, בידע שלהם, בטכנולוגיות שהם משתמשים וכדומה. מערכת הבריאות היא מערכת עמוסה. היא מערכת שלא הצליחה אה, למצב ל- אה, סיטואציה לרופא או אה, סביבה שבה הוא יכול באמת למקסם את השליחות שלו. ורפואה זה שליחות, תראו רפואה. זה זה מקצוע שמרגע שאתה מתחיל את ספר לרפואה ועד שאתה מסיים את חייך אתה כל הזמן צריך ללמוד כל הזמן אתה צריך ללמוד ללמוד את החידושים אתה צריך להשקיע הרבה מאוד זמן בהתפתחות מקצועית וכדומה אבל בסופו של דבר אתה כן צריך להיות אה, בקשב רב לחולה להשקיע את הזמן בחולה ולצערי במערכת הבריאות בישראל אה, יש הרבה מאוד אה, פגמים בתשתיות. מבניות בתשתיות אנושיות שלא מצליחים לתת למטפלים בין אם הם רופאים ואחיות וכלני תקשורת ואחרים לא מצליחים לתת להם לבטא באמת את מה שהם צריכים לתת וזה לא רק ידע מקצועי זה גם כמו שאמרנו קודם חיבוק ואמפתיה ו... וחמלה וחמלה זה לא רחמים חמלה זה. להבין את הסובל ולהיות, אה, לא, איך שהוא להיות קשור אליו. ורופאים שעושים את זה, דרך אגב, הם הרופאים הטובים.
0: אתה חושב שזה הרוב?
1: אני חושב, או ש... אני חושב שרוב הרופאים יש להם, אה, 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 הם, הם באו ממקום טוב. הם באמת רוצים לטפל בחולים ולסייע להם, וצריך לתת להם את הכלים לעשות את זה בצורה טובה.
0: שזה בעצם האחריות שלנו.
1: זה אחריות של... זה אחריות של כל
0: אחד בפני עצמו. לתת את המיטב שהוא יכול, אבל זו גם אחריות שלנו מערכתית לדאוג לאנשים האלה ביום יום, כי אני רואה המון רופאים, המון צוות, המון אחיות, שבאמת אתה אומר, אתה יודע מאיפה הם התחילו, ואתה רואה אותם ואתה אומר, תקשיב, האנשים האלה הם גמורים, הם הולכים במסדרון, הם לא רוצים ליצור קשר עין, שרק לא יפנו אליהם מרוב שהם עייפים. שכון. יש לזה תשישות יש... על אחת כמה וכמה בקורונה.
1: ישנה, הקורונה בכלל שינתה את המצב ובהחלט הצוותים הם עושים קודם כל עבודה נפלאה ואני לא ראיתי אף אחד שבורח מהמערכה, הם ממש נמצאים בקו האש ועושים את זה מתוך באמת הצורך לטפל בחולים. אבל כאשר אתה כבר שנתיים נמצא בכזאת מגפה, מחלה שפוגעת, אנחנו כבר מגיעים עוד מעט לעשרת אלפים מתים וגם רופא ש... יודע להתמודד עם המוות של המטופלים, כאשר בבתי החולים רואים את המספרים שגדלים והולכים, מספרים זה לא, זה לא מספרים, זה אנשים וזה בני אדם שנכחדים מעולם, זה בהחלט מהווה גם נטל נפשי, ושלא לדבר על לנפ... הנטל הגופני, לעבוד בתנאי מיגון כאלה ואחרים, זה לא דבר פשוט, ולא בכדי, אם את יודעת, יזמנו בבנק ישראל את המטבע של החמישה שקלים, שמבטא הערכה רבה לצוותי הרפואה.
0: זה מאוד מעניין גם שאנחנו הרבה פעמים לא מדברים על השחיקה של רופאי המשפחה, בניגוד לרפואת בית החולים. שרופא המשפחה שיושב שם בחדר ורואה מטופל אחר מטופל במשך שעות ביום, באמת עם לחץ שזה לכאורה לא נראה ככה, נכון? זה תמיד נתפס, זה נתפס באופן מאוד שונה, הרפואה בבית החולים שנתפסת הרבה יותר הירואית לרפואת המשפחה, ואם יש הירואיקה זה רפואת המשפחה היום. זאת ההרואיקה, היכולת לשבת בחדר לבד, בלי צוות, בלי עזרה, ולהתמודד רגשית כל עשר דקות, כל רבע שעה, עם עוד מטופל ועוד מישהו שנכנס לחדר. אתה חושב שיש שם איזה חוסר איזון באיך שזה נתפס בדעת הקל?
1: אני לגמרי מסכים איתך, יש הרואיקה גלויה בבתי החולים. זה האתוס הרפואי, שם נעשים דברים לכאורה גדולים, פרוצדורות מורכבות ודרמות שקיימות, הדרמות קיימות בבתי חולים. וישנה הירואיקה. תקשיב, אני רופאת
0: משפחה, הדרמות קיימות במרפאה גם.
1: <אז> כן, אבל אני אומר שוב, כדי, אם, אם, <אז> אם את רוצה ל- לצלם משהו, ואת רוצה לצייר משהו, אז, אז את מציירת את נניח בזמן הקורונה, את אותן uh, מחלקות קורונה עם כמעט סיינס פיקשן, וזה נראה עם צבע רב מאוד, ועבודת הרופא, כמו שאת מתארת, אני בהחלט מאוד מסכים שברפואת משפחה יש uh, דברים נפלאים שנעשים, אבל שם ההירואיקה היא סמויה, היא רחוקה מהעין, ואני חושב שאין לי ספק שהמקום של רפואת המשפחה הוא מרכזי במערכת הבריאות, וגם כצופה פני עתיד, אני חושב שתפקידה של רפואת המשפחה יגבר וילך במשך השנים, האשפוז הביתי שבו ייתנו, יישאו בנטל רופאי המשפחה, זה העתיד של הרפואה.
0: מה אתה חושב על הקורונה בתחום התקשורת? כל התקשורת שהייתה לנו בשנתיים האחרונות בקורונה, איך היית, איך אתה רואה את המעורבות של התקשורת בניהול המגפה?
1: טוב, תקשורת זה תקשורת. תקשורת, אחד מהמרכיבים שלה, שאני עכשיו לא אתאר אותם, זה להראות דברים דרמטיים. והקורונה שפרצה לעולם, דרך אגב, אני הייתי הראשון שהתראיין באולפן שישי, כששלח אותי עם המנכ״ל משרד הבריאות לדבר על הקורונה, זה היה משהו חדש, זה היה משהו שהיה צריך להעביר לציבור. ובמשך השנתיים האלה זה הפך להיות באז תקשורתי. כל תוכניות הטלוויזיה והרדיו מתחילים לדבר על התקשורת, אני חושב שקצת איבד מערכו, ואני חושב שחלק גם מהפרשנים וגם מהרופאים שמתראיינים בתקשורת התאהבו בסיטואציה הזאת, ואני חושב שהגיע הזמן קצת להרגיע. אתה חושב שנעשה
0: קצת עוול בהרבה מאוד מהפרשנויות שניתנו בשנתיים האלה למצבים?
1: לא אני, לא, אני לא חושב שנעשה עוול, אני חושב שבמשך השנתיים האלה יותר ויותר רופאים, בעיקר רופאים שהתבטאו בתקשורת, הבינו שטוב שיהיה גם קמצוץ של צניות בפרשנות שלהם. כי הדברים שלכאורה היו ברורים, התבררו שאנחנו עוסקים בווירוס שהוא מתעתע בנו. וכל תחזית שהייתה היא כמעט לא התרחשה ולכן אני חושב שבאמת היום יש איזשהו איזון מסוים ואנשים מתבטאים יותר ויותר בזהירות. אני חושב שצריך להמשיך את החיים צריכים הקורונה היא כבר חלק מחיינו ולא הייתי נותן לה מקום. תקשורתי אני, אני כשלעצמי החלטתי להפסיק להתראיין גם בטלוויזיה וגם ברדיו אלא אם כן יש משהו שהוא באמת מבשר או אה, מנתח דבר שהוא אה, בעייתי לעיכול של כלל הציבור אני חושב שכן היה צריך להסביר לציבור אבל בכלל כל, כל, כל הטיפול ב, בכל העולם בקורונה הוא היה עם איזשהו באז. אה, גם מקצועי וגם באז תקשורתי ולווירוס ו- 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 הזה היה המון יחס- יחסי ציבור שאני חושב שבדיעבד יכול להיות שהיה טיפה צריך איכשהו להרגיע.
0: ולסנן חלק.
1: וחלק גדול גם ככל שאפשר גם לסנן.
0: בוא נדבר קצת על עוד נושא שאתה מאוד מאוד מעורב בו והוא מרתק בעיניי, שזה ועדת הסל.
1: ו- כן, ועדת הסל, קודם כל אני, אני מאוד גאה שלפני... של, כ-20 שנה eh, החלטנו להקים אותה. כל הסיפור הזה בכלל התחיל כשהייתי בהשתלמות בארצות הברית, הייתי בעין העד, ב-N, שזה המוסד לחקר מדעי הבריאות בארצות הברית, זה המקה של המחקר בארצות הברית, כמו מכון ויצמן כפול 10. ואז נפגשתי עם פרופסור שני ודיסקסתי איתו, ניתחתי איתו את כל הנושא של מה שקרוי medical technology assessment או הערכת טכנולוגיות ברפואה. והנושא הזה דבק בי ונסעתי ולמספר מקומות בעולם למדתי אותו לעומק והקמתי במכון גרטנר בשיבא את המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות ברפואה שבו אתה צריך להסביר. קודם כל לעצמך אם יש וטכנולוגיה זה גם תרופה וגם uh, ציוד רפואי וגם פרוצדורה ברפואה וגם באופן כולל זה גם מסגרות ארגוניות בהם ניתן הטיפול. את כל הנושא של כשאתה עושה הערכה של איזשהו שיט בוא ניקח תרופה אז קודם כל צריך לראות את הבטיחות ואת היעילות שלה safety ואפיקסי. ואחר כך אתה צריך לעשות הערכה כלכלית כלומר כמה היא עולה ומה התוצאה שלה והתוצאה שלה יכול להיות ב... באפקטיביות במדדי בריאות ויותר נכון בהיבט הבריאות באיזושהי תוצאה באיבט, של איכות חיים בהיבט הבריאות וכך נוצרה איזושהי אה, תפיסה מסוימת שאותה הצלחתי להטמיע בהיותי מנכ״ל משרד הבריאות. הקמנו את ועדת הסל שהיא בוועדה מאוד מאוד מורכבת ואם יהיה זמן אפשר לתאר אותה. הדבר המעניין שבמשך 20 שנה לפעילותה של הוועדה, העקרונות הבסיסיים שלה נשארו, וזה מודל ייחודי בעולם, שבו אנחנו מצליחים כל שנה להכניס יותר ויותר תרופות וטכנולוגיות אה, לסל הבריאות. סל הבסיסי זה הדבר הבסיסי שניתן במימון ציבורי, מול תקציבים חסרים, ואין מדינה בעולם שיכולה לתת לציבור את כל מה שהמדע הרפואי מציע במימון ציבורי. ואנחנו עושים את זה ביחסית, בצורה מאוד מאוד טובה, מתוך עקרונות אתיים מאוד מאוד ברורים, ועקרונות רפואיים מאוד מאוד ברורים, עקרונות חברתיים, ולכן יש לנו במדינת ישראל את אחד מסלי הבריאות הכי טובים בעולם. אני רוצה, אולי יש מקום שיותר טוב, אבל אחד מהסלים באמת שניתנים במימון ציבורי, על זה אני מאוד גאה.
0: אתה מכיר טכנולוגיה שיצאה מסל הבריאות אי פעם, שנכנסה
1: ואז יצאה? בטבעם של טכנולוגיות ותרופות ושאר הדברים שיש בתחילה, יש את ההמצאה ויש את האימוץ שלהם, את ההטמעה שלהם, יש איזשהו גידול של מאמצים ראשונים ומאמצים מאוחרים, זה מגיע לאיזשהו פלאטו, לאיזושהי רמה קבועה. ואז או שהאספירין נשאר לכל אורך חי... חייו במשך עשרות שנים, או שכאשר בא משהו שהוא יותר טוב, הטכנולוגיה נופלת והופכת להיות אופסוליט. בוודאי שיש טכנולוגיות שנכנסו במשך 20 שנה, ואם תרצי גם עוד קודם, במשך כל שנות המדינה, או בכל העולם, שאימצו אותן, ואחר כך הן הפכו להיות לא רלוונטיים. אבל הם הוצאו? מה, מה זה הוצאו, הם, 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 לא, הם, כבר... הם לא מוצאים ברמה הפורמלית, לא okay. מישהו לא הולך, <laughs> למה, למה לא כאל, כקונספט? עם, זה, 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 זה משהו שו, שהוא טכני, כי באותו זמן אם טכנולוגיה נמצאת ואת אחר כך מוציאה אותה, מה המשמעות שלה, אין לזה משהו שהוא
0: טכני. יש שם טכנולוגיות בסל שהן לא מתוקצבות, נמצאות, אבל מה שנקרא, את
1: נכנסת לעולם כלכלי שרק עליו אפשר לעשות אם את רוצה פודקאסט, okay. בהחלט כל הנושא הזה הוא נושא בפני עצמו כי בסופו של דבר כשאתה מכניס כאשר יש בשנה צורך להכניס 500 טכנולוגיות חדשות בעלות של 3-4 מיליארד שקלים ובסוף אתה מכניס 50 טכנולוגיות הרי מה אתה מכניס אתה מכניס אותם על בסיס העלות כפול מספר החולים הצפוי החזוי שיהיה אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לקבוע מראש בינגו המספר הוא לא קבוע. אבל בתמהיל הכללי הוכח במשך שנים שזה בהחלט מספק את העלות של כלל הטכנולוגיות שנכנסו. עכשיו, במצבן של קופות החולים, שממילא כולן בגרעון, הרי אין, אין משמעות אם אתה עכשיו הולך ומוציא איזושהי טכנולוגיה, ולכאורה אה, אתה כאילו חסכת את כסף, אבל יש טכנולוגיות שמשתמשים בהן הרבה הרבה יותר, ואז אתה צריך להוסיף כסף. כלומר, אין מנגנון. שבודק כל שנה האם מה שהכנסת אכן נצרך או לא. אם היו עושים כזה מנגנון שהוא מאוד מאוד בעייתי, הוא צריך להיות דרך הרגולציה, עשו את זה פעם אחת, ואז ראו שכנראה שהמימון שה, הוא מתאים. אבל אני רוצה לומר לך עוד דבר, יש פה, יש בכלל בעיה, בעיה שאם אתה הולך לבדוק משהו, לבדוק אם הוא ניתן בעודף, אתה גם צריך באותו זמן לזכור שאם שהוא בחוסר, אתה צריך להשלים את התקציב. וכאן, לכן, אני חושב שמוסדות המדינה במשרד האוצר, משרד הבריאות, לא רוצים לגעת בעניין הזה, כי קרוב לוודאי הם יצטרכו להוסיף משאבים, ולא להוריד משאבים.
0: איפה אתה רואה את מערכת הבריאות בשנים הקרובות? איפה אתה רואה את פרופסור שמר פועל בתוך מערכת הבריאות בשנים הקרובות, מבחינת העשייה?
1: איך אני רואה את עצמי? במערכת הציבורית,
0: כן, את עצמך. עשית כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מהלכים. באיפה שאתה
1: נמצא, לא, יש, לא יש ש...
0: את העתיד של המדינה, יש שאלה, יש שאלות, לא יש שאלה... לא לא, שלך שאלה... בתוך המערכת, אישית.
1: תראי, אני, אישית. צעיר אני כבר לא, ואני א... מניח ש... אחד האנשים אה... הכי
0: צעירים שפגשתי זה אתה.
1: תודה רבה. אני מניח שאני אמשיך את, את הפעילות שלי ברשת אסותא. תראו, רשת אסותא היא מאוד מעניינת. היא לכאורה רשת פרטית, כי היא פועלת כמו חברה פרטית, אני יושב ראש, ויש לי מועץ מדלין, ומנכ"ל, והנהלה וכדומה. אבל הבעלים מכבי, מכבי שירותי בריאות, שזה גוף שהוא גוף ציבורי. כלומר, אם נניח יש לנו רווחים באופן אה, לא רק תיאורטי, גם פרקטי, את הרווחים צריך להעביר כדיבידנדים לחברה אה, למעלה, קרי למכבי. ואנחנו עושים פעילות שבסופו של דבר, שיש בה רווחים, אנחנו מפתחים את החברה ואת ה... במסגרת מכבי. עכשיו, אה, יש דבר שהציבור לא יודע, 83% מהפעילות של אסותא היא ציבורית, היא טופס 17. זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי לגמרי לגמרי, גם באופן אישי וגם במסגרת אסותא, חלק ממערכת הבריאות הציבורית. הדבר היחיד שיש בו לכאורה פרטי פרטי, זה היכולת לבחור את הרופא המנתח. אם תרצו, זה משהו שהוא דומה להדסה, שם יש פעילות ציבורית וגם יש... שר"פ, יכולת לבחור רופא. ובזה אני מאוד מאוד גאה, אני לא רואה ב... בכלל, כשמדברים על רפואה פרטית ורפואה רפואה ציבורית, צריך להבחין בין מימון פרטי, כלומר, מישהו שקונה מכספו ו/או מחברת ביטוח מסחרית את הטיפול הרפואי, לבין מי שמספק שירותי רפואה, שחלקם פרטיים וחלקם ציבוריים, זאת אומרת גוף פרטי. ובהקשר הזה אני רואה, יש כאן איזשהו אנדרוגינוס, שעשו את היא חלק ממכבי והיא חברה שמנוהלת בצורה פרטית ולכן אנחנו מאוד מאוד יעילים ולכן אנחנו עושים את הדברים בצורה הרבה יותר, אה, אני לא רוצה להגיד טובה מבחינה רפואית אבל הרבה יותר מסודרת. היא מאשר... גם טובה
0: מבחינה רפואית. היא גם טובה זו, מבחינה זו, זו רפואית, זו אמת אני... מוכחת.
1: כן אבל אני יחד עם זאת אני חלק ממערכת הבריאות ב- בישראל אני חושב שיש לנו בתי חולים מצוינים יש לנו מערכת לא טובה שולל. ואני אני, אנחנו בהחלט. Uh, אני מאוד גאה מה שנעשה באסותא, ואני רוצה לומר לך שיש שה... לי סלוגן שאני קודם כל אומר לאנשים באסותא, שאומרים לי בנושא השירות ונושאים אחרים, שאנחנו יותר טובים מאחרים, אני אומר זה לא מעניין אותי. אנחנו צריכים להיות יותר טובים מעצמנו. אנחנו צריכים uh, באמת להסתכל על עצמנו, ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את אסותא, זה הנושא של השירות. והשירות הגישה לחולה, מהרגע שהוא מזמין דרך אה, מוקד אה, זימון, אה, זימון תורים, את התור שלו, דרך הכניסה לבית חולים, דרך הניקיון, דרך ההצגה העצמית, דרך, בדרך שבה אה, מטפלים באדם עד השחרור שלו, וגם אחר כך המעקב. כי יש לנו מערכת שכל חולה שמשתחרר, מתקשרים אליו ושואלים מה קורה איתו וכדומה. אני חושב שעשו את הצמחה בעשר השנים האחרונות. מבית חולים יחסית קטן במה שהיה בז'בוטינסקי בתל אביב, גדלנו יותר פי עשר, אנחנו היום עם תח... אחד הדברים הנפלאים שקרו לנו זה הקמת בית חולים הציבורי באשדוד, שהיה לך הכבוד להיות שם חלק מה... מהרופאים המקימים, שאני חושב שזה דבר נפלא שלא קרה 40 שנה בישראל, בית חולים אחר, בגם... בצורה שלו וביכולות שלו. שאני מאוד מאוד גאה בו, והיום אנחנו בונים עוד שני בתי חולים נוספים, אחד בבאר שבע, מעבירים בית חולים קיים עם תשתיות קצת מיושנות לבית חולים חדש, מודרני, בית חולים אחר בראשון לציון, גם שם מעבירים בית חולים עם תשתיות קצת מיושנות לבית חולים חדש, ועל זה גאווהתי. אז אם שאלת אותי מה יש לי לעשות, עוד יש לי המון מה לעשות, להקים עוד שני בתי חולים, לפתח את השירות אצלנו, ולהיות פעיל גם ברמה הלאומית ונמצא במספר ועדות גם uh, במשרד הבריאות.
0: ברמה האישית, הקו הקטן על המצבה, מה המשמעות שלו בשבילך? את
1: יודעת מה, אתמול הייתה לי שיחה עם אשתי במקרה על הדבר הזה, ושוחחתי כי אני עברתי הרבה מאוד תפקידים, את הצבא כקצין רפואה ראשי, ואחר כך את משרד הבריאות, ואחר כך את מכבי. אני לא מצפה לכלום, כי אני חושב שבאמת, אתה עוזב מקום, ואחר כך אתה... בתקופה שאתה נמצא בארגון אתה נלחם ומנסה לשפר ואת מכירה אותי וכי שמי שמכיר אותי אני אדם שלוקח ארגון ואני מנסה להפוך אותו אין אבן שאני לא הופך חלק מהאבנים אני מחזיר חזרה. <אח> אבל והשאלה שאני שואל אותי בסופו של דבר אז כאילו למה אני מצפה. אני חושב שמה שחשוב לי לעשות את הדברים מתוך יושרה. וזה זה 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 הסיפור שלי זאת אומרת אני מאמין במה שאני עושה. אני לא מצפה שיום אחרי עזיבתי, שמישהו, ואני בטוח שיהיו שינויים לטובה או לרעה, אבל אני לא מצפה שיהיה איזשהו גל עד. אני מקווה שבעיקר ערכים בסיסיים שקשורים לחינוך רפואי, למקצוענות ברפואה, ימשיכו ויהיו וילד הממשיכים. יש לי שלושה ילדים שממשיכים אותי בתחום הרפואה, וזה כאילו ה... זה ההמשך שלי.
0: מה היה כתוב על המצבה?
1: יהושע בסוגריים שוקי שמר נולד בחולון ב-1947, אבל מעבר לזה, שום דבר, באמת ממש לא.
0: היה ממש ממש כיף ומעניין ומרתק לארח אותך, ותודה רבה שבאת.
1: תודה רבה לכם. שיהיה רק דברים טובים ובריאות טובה לעם ישראל, ושנסיים את הקורונה ואיתך.
0: אמן.